0: Hace unos días tuvimos una quedada formativa en el curso de yoga, en la que Juan Mendoza nos habló de las cuatro nobles verdades budistas. Fue una charla muy profunda sobre aspectos del budismo clásico, pero también de nosotros mismos, y quería compartirla con todos vosotros. Juan Mendoza, gran estudioso de, de budismo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en, en Callate Yoga. ¿Cómo estás?
1: No, pues primero que nada, muchísimas gracias a ti para por invitarme. Eh, estoy muy bien. Eh, siempre la oportunidad de tener esta estos espacios para platicar acerca de el Dharma del Buda para mí es como, híjole, es es necesario, ¿no? Sobre todo como ayer platicamos ayer Jorge y yo tuvimos una plática bastante extensa. Solamente iba a ser una pequeña junta, pero se convirtió en una plática extensa donde justamente hablábamos esta esto, esta necesidad de crear como estos foros donde estemos un poquito más aterrizados o en un terreno más de igualdad para poder hablar de, de conocimientos, eh, de posturas, de ideas que, aunque son milenarias y llevan mucho tiempo y que han moldeado a grandes culturas y civilizaciones, eh, siguen muy vigentes. no Y depende de nosotros y de estos espacios y de este, de este diálogo para que esas, eh, al final de cuentas, esa, esa sabiduría siga vigente, se siga actualizando constantemente y poder, eh, de cierta manera, eh, y, y siempre es algo como que hago siempre el énfasis, este conocimiento tiene que funcionar, porque si no, no tendría el caso de estarlo estudiando, estudiando, estudiando. Entonces, por eso, qué bueno, estoy muy feliz de estar aquí, espero que sea una de muchas, ¿no?
0: Sí, ay, mira, ya me lo has quitado de la boca porque, porque lo iba a decir, um, de hecho eh, el email que, que, que les he enviado incluso en las redes sociales ya he puesto, ¿no? eh, oye, fundamentos del budismo, hoy vamos a hablar de las cuatro nobles verdades que es uno de los pilares donde, donde se, se fundamenta, eh, valga la redundancia, el, el, la enseñanza de, del señor Buda y, y espero, yo también espero, que, que vengas y nos hables de, de un montón de cosas más. Esto es una comunidad de yoga y desarrollo personal, pero el Buda siempre está con nosotros porque, primero, yo le, le llevo muy a gala, hemos hecho vídeos hablando de, del Dhammapada que tengo aquí y siempre, siempre les hablo de, de, del budismo, <coughs> tenemos la meditación de que, que, que lo llevamos conjunto y tú además eres practicante de yoga, como me, como me dijiste. O sea que, bueno, creo que, creo que todo casa perfectamente.
1: Sí, y, y creo que es algo, es algo muy interesante lo que estás diciendo de cómo, al final de cuentas, el Buda se llega a colar, ¿no? A, a meter ahí Asuntos como tanto de la construcción personal de vida, eh, de cuestiones espirituales, pero incluso hasta incluso se está metiendo en cuestiones de psicología, ciencia y toda esa cuestión. Entonces el Buda es un personaje que su conocimiento es muy escurridizo y se, lo, y, y se, lo, se, se suele colar en, otras, en muchos de los saberes. ¿no? Entonces es muy interesante ver y creo que este tema de las cuatro nobles verdades nos da de cierta manera un norte, una dirección para descubrir por qué es así, ¿no? Eh, por qué es que el Buda tiene un conocimiento que, se lee, eh, que aunque la tradición asiática nos lo pone en un contexto muy religioso y que yo destaco y aplaudo ese contexto religioso, eh, sin embargo ver qué fue lo que observó hace 2600 años el Buda que sigue siendo tan actual a una persona de nuestro día, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hay en ese mensaje? ¿Qué hay en ese descubrimiento eh, para poder uh, descubrir lo que él nos está enseñando? Y algo fíjate que bien interesante es eh, algo que él mismo decía, ¿no? Eh, ver al Buda como autor, como nosotros solemos luego considerar a, a maestros, ¿no? Esto es como, este es el autor de tal filosofía, este es el autor de tal cosa. Eh, el Buda no le gustaba mucho eso. Él decía que simplemente lo que había hecho era descubrir lo que muchos antes, anteriormente a él, ya lo habían descubierto y que seguramente después de él eh, iban a venir muchos a descubrir por su propio esfuerzo. ¿no? Entonces, el, esta, este énfasis que da el Buda de dar, del, del Dharma en un aspecto como eh, más allá de un saber o un conocimiento, en realidad es una... Es un descubrimiento eh, flagrante de lo que es la realidad. Es muy interesante eh, ese, ese color, eh, esa textura que le da el Buda desde un inicio de su enseñanza. Y es por eso creo que luego sabe a esto, ¿no? El practicante de yoga lo hace, pero también el de negocios y también el psicólogo y el científico. Y, entonces hay esta oportunidad de diálogo.
0: Sí, bueno, ahora, ahora entramos ya en materia, pero justo con lo que estás diciendo es interesante. Lo uno con una de las primeras simbologías del budismo, más que las figuras de, del Buda eh, en concreto, fueron los pies y la rueda, ¿no? Es como, mira, mi símbolo o el símbolo es como los pies y la rueda del Dharma, ¿no? El Dharma es la enseñanza y eso es una de las primeras simbologías del budismo, si me equivoco me, me corriges, por favor, Juan, pero es muy interesante el decir, mira, lo, lo desconceptualizo, lo despersonalizo y solo soy uno, un caminante con, pues eso, ¿no? Llevando la rueda del Dharma a, a donde haga falta.
1: Sí, completamente. Y efectivamente fue una de las primeras formas en cómo se le ubica simbólicamente al Buda, aunado al famoso árbol del Bodhi, que también era otro de los símbolos en cómo se le, se le eh, ejemplificaba al Buda. Y, y es. es Creo que esto es a mí, en mi caso, pues bueno, yo les podría decir, voy a ser objetivo, pero pues no puedo ser tan objetivo porque pues soy budista, al claro, sí. final de cuentas. Eh, pero a, a mí como practicante eh, uh, budista, creo que ahí es donde encuentro la importancia e incluso una especie de innovación, podríamos decirlo. Una innovación en relación a que descubrí, eh, en, en lo personal descubro un camino en donde el fundador de este camino espiritual, sí. él mismo se pone por debajo o se descentraliza la importancia de su figura frente a la propia enseñanza. Y eso se me hace brutalmente importante. Aunque, sí. claro que si nos vamos al, al aspecto burdo de la, de la tradición religiosa, donde vemos grandes Budas y eso, yo en lo particular me encanta la imagen de, de, del Buda como símbolo. Eh, en realidad, cuando te, nos metemos directamente a la, a la enseñanza, a la opinión que él tiene, él se pone por debajo de su propia enseñanza. Es como la, la irrelevancia de, de la figura del Buda frente al Dharma. ¿no?
0: Entonces, es algo muy interesante, muy muy interesante. Sí, creo, creo que hay dos cosas muy interesantes en, en el budismo. Una es la que estás diciendo tú, ¿no? El propio Buda se pone detrás de su, de su enseñanza o de la enseñanza, ¿no? Es como, oye, he descubierto esto, pero que, que esto ya estaba aquí, ¿no? O sea, yo pues me he dado cuenta de esto, por eso me gusta el concepto del de tatágata, ¿no? El despierto, ¿no? Es como, uy, mira, esto estaba aquí, no he hecho nada especial, simplemente como que he despertado, he descubierto esto, eso me parece muy interesante, y luego otra cosa que me parece muy interesante es que, que el Buda dice, no te creas nada porque te lo diga yo. Sino porque tú lo descubras con tu propia experiencia, ¿no? O sea, que, que, mi, que mi guía solamente es como, como algo que apunta, ¿no? Creo que eso es ya brutal, o sea, eso es ya de ser un maestro.
1: De hecho, eso que comentas, ese texto en específico, fue lo que a mí me llevó a, a final de cuentas a ser budista. <risa> es justamente el texto, viene del Canon Pali, del de, de, de Kalamasutta uh -huh. se llama donde el Buda da esta instrucción y es muy interesante en el contexto y, y podemos hacer como tres charlas acerca de este, de este discurso. Perfecto. Pero creo que nos ayuda un poco a, a, a entender algo que yo cuando me toca dar estas charlas, digo, es como la garantía de calidad que el Buda da frente a su enseñanza, ¿no? Si nosotros compramos cualquier artículo electrónico, un iPad, una computadora o, eh, olvido las palabras en España que se utilizaban para la computadora. Ordenador. 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 Sí, no te
0: preocupes que te entendemos sí. bien,
1: te entendemos. Ajá, el ordenador, el móvil, eh, siempre hay una garantía que nos da la marca, ¿no? En cierta manera, si se te descompone, si falla, Ajá. si no viene completo, hay una garantía, ¿no? En este caso, el Buda también nos da una especie de garantía en este, en este, en este discurso, donde dice, a través de tu propia, eh, de tu propia experimentación, va ve a comprobar las enseñanzas de los budas, ¿no? A través de esa cuestión. Y el contexto en el que se da es muy interesante, porque justamente en la época del Buda había una, era una época de oro en relación a, a los caminos espirituales que se estaban gestando. El Grandes el maestros. También. Sí, el jainismo, por ejemplo, eh, había otros maestros, eh, bueno, que prácticamente de estos movimientos esramánicos, como se le llama, o los maestros itinerantes, prácticamente los que sobreviven, eh, más allá de las tradiciones védicas, evidentemente, eh, es el jainismo y el budismo, pero había en esa época muchísimos uh, maestros que se dedicaban a esta vida de autoobservación y de, 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 de entrega hacia el camino espiritual. Entonces, entonces había un pueblo, justamente Los Calamas, en donde pues había muchos que los visitaban, ¿no? Eh, había una semana un maestro, luego llegaba otro y luego llegaba otro. Entonces a ellos se les empezó a causar como una especie como de confusión, ¿no? Llega el primer maestro y nos dice esto es lo bueno, luego llega el segundo maestro y nos dice esto es lo malo, luego llega el tercer maestro y dice ni esto ni el otro, sino esto. Entonces ellos estaban muy desconcertados, ¿no? O sea, ¿a quién? ¿A quién le creemos, ¿no? Y que si este es el texto sagrado o no, pero ese no, este sí es el texto sagrado, entonces esa cuestión. Entonces llegan y le dicen, pues hay que preguntarle al Buda, ya que viene como en esta agenda de las personas que nos vienen a visitar, hay que pues, preguntarle. ¿no? Entonces le preguntan, oiga, pues este fulanito nos dice que esto sí y esto no, y el otro nos dice, pues a quién le hacemos caso. ¿no? Entonces el Buda da este magnífico discurso donde dice es que no ni por las uh, escrituras sagradas ni por las congestiones lógicas ni por la fama del maestro ni, y empieza a dar una lista muy importante y hay cosas que son muy burdas por ejemplo nosotros como occidentales desconfiamos de cierta manera más de los de textos sagrados tenemos como una reserva en relación a eso pero hay, hay otras cosas muy puntuales por ejemplo dice aunque ni porque a ti te suene lógico ¿Por qué? Porque pues, puedes caer en una trampa un poquito de levo, ¿verdad? Entonces dice, ni porque te, a ti te suene lógico, ni por eso, no, sino a través de tu propia práctica, a través de la propia conservación, ya hasta en ese entonces que lo pruebes, ya puedes decir, ah, bueno, esto es eh, aceptado por los sabios, rechazado por los sabios, ah, Toda esa cuestión. Entonces, esa, esa, esa oportunidad o esa garantía que nos da el Buda nos convierte a nosotros en realidad como una especie de científicos en relación a nuestra experiencia, que a final de cuentas yo veo al budismo como eso. Tenemos la responsabilidad
0: de... de experimentar las palabras del Exactamente, Buda. Exactamente,
1: completamente. Y algo que yo siempre eh, intento decir, y dentro de los círculos budistas in, eh, incluso, uh, como una autocrítica que es muy necesaria en los círculos de creencias, es de decir, no se nos olvide que el Buda prefería a practicantes a creyentes siempre o sea esa <risa> es, es, es una realidad no entonces que no nos se nos olvida esa cuestión entonces parte de esta de la práctica justamente es acercarnos a, a, al, al estudio al entendimiento y posteriormente nos obliga no solamente a, a, a estudiar sino ir directamente eh, una vez decía eh, un maestro Kodo eh, Sawaki que hacer eh, le, lo que llamaba el hacer horas nalga, o sea estar meditando todo el día decía eh, eh, y, hacia el día, y si vas afuera y un perro te hace del baño en el pie y, y pateas al perro entonces tiras a la basura por completo las horas nalga, él decía no en esa cuestión entonces decía como que entendamos eh, el aspecto de lo que es la práctica pero más allá de la práctica de, de la tradición, de la práctica de tradición, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es muy interesante cómo el Buda, desde un inicio, él tenía muy en claro lo que él, él iba. Y hay que recordar que el acento de la figura del Buda, así como, por ejemplo, eh, eh, de repente se le da a otros maestros, que si, yo, que si los, el Salvador, que si esto, el verdadero acento que tiene el Buda como figura es la de un maestro. Hay que recordar que al Buda se le conoce como el maestro, de los dioses y humanos. Una uh -huh. de las habilidades que se le presumen a los Budas es esta capacidad de enseñarle hasta el ser más divino uh -huh. en esta existencia, hasta el ser más precario y tonto de esta existencia, ¿no? Entonces, esta es la habilidad que tienen los Budas y nosotros no tenemos que olvidar porque al final de cuentas nosotros ten tenemos esta, eh, esta obligación como practicantes formales y como este esta impulso de energía o motivación Hacia ir a descubrir eh, eh, cómo estas enseñanzas del Buda impactan en mi propia vida. ¿no?
0: Me parece, me, mira, como, como inicio de, de la charla, no, no estaba pensado esto, pero creo que, que, bueno, que ponemos como el momento histórico de, de las enseñanzas del Buda, ¿no? el, el, como, como sí, ¿no? estamos aplanando un poquito el terreno para, para empezar a hablar. Eh, vamos a hacer como siempre, te dejo que des la charla, la gente eh, en el chat puede preguntar, tú no te preocupes, no tienes que estar atento al chat, yo, yo me encargo. Si hay preguntas relacionadas con lo que vamos a ver, si quieres te interrumpo, bueno, o, o te cuela alguna pregunta o si claro, no, claro. Ya, las dejamos para el final, vamos viendo cómo se, se da. Sí,
1: mira, mientras que esto sea una plata y que sea lo más orgánico posible, creo que puede ser de más beneficio. Entonces tú, si tienes una pregunta, si hay una pregunta muy puntual, tú házmela y no hay problema, ¿vale? Vale.
0: No, no sé si te voy a fastidiar el, el inicio de la charla, pero yo voy a decir una cosa. Y si me dices, jo, que ya lo iba a decir yo, o lo iba a decir yo mejor o de otra manera, pues, pues te dejo. Pero para empezar la charla, digamos que el Buda en su camino de... de hacia la realización, hacia la iluminación o lo que sea, tiene su camino y hay un momento en que él llega a ese estado de gracia, a ese estado de, de, de despertar y una de las primeras o la primera cosa que, que como que le llega es la visión de las cuatro nobles verdades donde nos habla de la vida, de, de qué es la vida, de qué camino se puede seguir o no y, y, de, y de todo esto. Entonces, lo digo sobre todo para poner en contexto a la gente, ¿no? Eh, creo que es la, la primera enseñanza del Buda es las cuatro nobles verdades y ya a partir de aquí yo ya te dejo y, y el espacio es tuyo, <ríe> Juan. No,
1: muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, en, efe, en efecto, la importancia que tienen las cuatro nobles verdades es que se le atribuye a las cuatro nobles verdades como el, el primer discurso, se puede decir, el primer discurso, que tiene eh, el Buda hacia sus discípulos, a los primeros monjes, no a estos bikus. Es muy interesante ver este aspecto eh, de qué es lo que enseña, como tú decías, este despertar que él tiene eh, esa madrugada en el árbol del Bodhi, porque hay que entender primero una cosa. Las cuatro nobles verdades no es una revelación, no es algo que le dio a alguien, no vino un ser sagrado y le entregó cierta información privilegiada a él, ¿no? Sino que es una, podemos decirlo, eh, es poner tangible eh, lo que ha sido a lo largo de un camino de práctica, ¿no? Es, 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 podemos decir, el primer acercamiento que tiene el Buda. Es muy interesante porque hay que recordar que lo que nos dicta la, tradi la, la tradición, a final de cuentas, la tradición del Buda está eh, tanto en su aspecto histórico como su su aspecto podríamos decir más religioso eh, eh, muchas historias no y una de las historias que me parece que viene muy bien a contextualizar las cuatro nobles verdades es que cuando el Buda despierta él dice va ya descubrí cómo funciona esta este teatro esta serie de Netflix un poco ya sé cómo funciona y él en ese momento decide eh, eh, nos cuenta, la, por propia palabra del Buda, que no iba a enseñar. Dijo, esto es muy complejo, ¿Sabes? no sé si alguien me va a entender, mejor no voy a enseñar, no, en esa cuestión. Y hay una historia muy, eh, muy uh, peculiar donde uh, uh, Brahma... Uh, uh, eh, desconozco no me acuerdo específicamente porque hay varias figuras de Brahma al final de cuentas dentro de la tradición védica que son figuras y muy importantes dentro de las tradiciones védicas Brahma va y se le presenta que estamos hablando del ser más divino dentro de, del contexto eh, religioso en el que, eh, en el que él se, eh, se mueve y se le aparece le dice oye, no, tú tienes que enseñar lo que acabas de darte cuenta es necesario que vayas y se los enseñes, ¿no? Es en esa cuestión. Y hace Brahma una petición hacia el Buda de enseñar, ¿no? Por eso es muy común, en, sobre todo en representaciones tailandesas o del sureste de Asia, donde nosotros vemos a los dioses, o a los que conocemos como Vedas, eh, con las manos juntas, implorando, eh, eh, ¿cómo se llama? Enseñanza, ¿no? Es muy, enseñanza. Muy, ajá, muy común encontrar. Entonces siempre hay que vean, a un ser así medio chistoso que o sea, luego se parecen mucho a los budas como representan pero que eh, tiene las manos juntas es tiene que ver un veda ¿no? y eso lo distingue un poco de los budas los budas nunca los ponen en manos de oración es algo muy algo chistoso de, la, de la simbología entonces le pide justamente esa cuestión y dice el buda vale voy a enseñar ok ya me lo pidió brahma voy a ir a enseñar no entonces comienza eh, esta búsqueda eh, primero planea eh, eh, enseñarle a sus maestros, a sus primeros dos maestros que tuvo de, de grandes técnicas de meditación, ya estaban muy viejitos, ya se habían muerto. Entonces decide ir a, con sus compañeras, sus cinco asetas eh, eh, que lo acompañaban en el asesis eh, a, a enseñar. no Y es muy interesante ver que lo primero que les platica eh, justamente es como este descubrimiento eh, que él tiene. Ahora, es muy importante entender también que la primera, las, las cuatro nobles verdades es la base donde se va a construir toda la enseñanza del Buda. ¿Qué significa? Muchas veces se piensa que eh, cuando uno estudia las cuatro nobles verdades es, no sé si es una expresión que solamente es aquí en México, pero es como echar toda la carne al asador, le llaman. Sí, sí, aquí también usamos esa, esa, frase. Es, esa frase. Pues el Buda no hace esto. El Buda no, hace un, no, no echa todo de, de, en la primera enseñanza. Lo que plantea el Buda es una estructura muy interesante para llevar al practicante eh, como al entendimiento del gran problema, o sea, de un retrato general. Posteriormente, ya empezaré a construir otro tipo de doctrinas que se, se, se sustentan dentro de estas cuatro nobles verdades. Tradicionalmente, es muy importante las cuatro nobles verdades. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el budismo, como religión oficial, o sea, como una religión, uh, no me gusta la palabra oficial, más bien una, una, una religión cultural, una, una religión, una tradición religiosa, uh -huh. eh, tiene muchas ramificaciones, exageradamente es una gran diversidad
0: muchas de, escuelas,
1: eh. de muchas escuelas, tradiciones, vehículos, porque hay toda una metodología para la división misma. Entonces hay una gran diversidad, ¿no? pero siempre todas, hasta la escuela más pragmática, la más práctica, hasta la escuela más esotérica del budismo, Va, parten de una primera enseñanza que son las cuatro nobles verdades. ¿no? Entonces, por eso tiene mucha importancia para los budistas eh, como tal, porque es, a final de cuentas, la, la enseñanza que los une. ¿no? Hay que recordar que a las cuatro nobles verdades se le conoce eh, el nombre del discurso, porque los, las enseñanzas del Buda se divide por discursos o sutras o sutas uh -huh. en pali, eh, como eh, el primer giro de la Rueda del Dharma, ¿no? Así se le conoce. Es, y, y hablo de esta diversidad porque justamente hay unos que consideran el primer giro y también un segundo giro, y hay otras, eh, otros vehículos que es el primero, el segundo, y también de un tercero. Entonces hay otros que dicen, no, el tercero no lo dijo, y luego otros dicen, no, pues el segundo tampoco. Entonces, pero todas tienen el primer giro, justamente, ¿no? Ajá. Y este primer giro es, son las cuatro nobles verdades, ¿no? Las Cuatro Nobles Verdades es muy, muy interesante. Y es donde yo digo, ahí Buda demuestra que era un maestrazo. Yo siempre que estoy estudiando digo, ay, este sí era un maestrazo. Algo le sucedió porque este es mi mis respetos ¿no? Esa cuestión eh, plantea una especie de seriación lógica a través de las Cuatro Nobles Verdades. Para entender más a las cuatro nobles verdades, las tenemos que entender como con este ritmo que llevan las cuatro, las cuatro. Es un camino, te va explicando, te va como guiando en relación a estas cuatro nobles verdades. Es muy importante entenderlo así, porque si nosotros lo entendemos parcialmente y, a, y aislada, estas cuatro nobles verdades, el budismo incluso nos puede parecer un poco pesimista, incluso, ¿no? De hecho, en, sus grandes, en, en la época en que hubo un gran intercambio entre Asia y Occidente, hablando a nivel intelectual, donde los intelectuales descubrieron a Oriente, los occidentales, este, eh, muchos incluso eh, filósofos pesimistas eh, veían al Buda como un gran filósofo pesimista, y yo siempre le hago la broma como de Sí, nada más que agarraron la primera y la segunda noble verdad, eh, les faltó la tercera y la cuarta, ¿no? Como que yo creo que estaba incompleto el libro, ¿no? No sé en esa cuestión. Y sí, bueno, es entendible porque en esa época apenas se comenzaba a dar un estudio y una seriedad a las traducciones del Buda, es, eh, las traducciones. Eh, eh, a final de cuentas, nosotros como hispanoparlantes dependemos mucho de las buenas calidades de las traducciones para entender a, a, a su profundidad. Esto es, esto es algo que yo ignoraba en un inicio siendo budista, pero sí cómo el sentido de una palabra puede cambiar todo el sentido de la, de la, de, de la enseñanza. Entonces, claro, entiendo que en, esta época, en esa época apenas empezaban a, 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 a hacer los primeros bosquejos de la, de la enseñanza del Buda, de manera seria, ¿no? en esa cuestión. entonces por eso es importante tener este como contexto de las cuatro nobles verdades. ¿no? Ya yéndonos directamente a las cuatro nobles verdades, ahora sí para entrar a, en calor, eh, eh, y luego esto no se sé, vuelve bueno, una charla de cuatro horas de las cuatro <risa> nobles verdades.
0: Si no, lo, lo eh, hacemos
1: en, en, cuatro, en cuatro partes. <risa> en cuatro partes. ¿no? Una, 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 este, la forma en cómo vamos a entender, o lo que yo sugiero como la entendamos, que a mí en lo personal me ha servido para entenderlo, es como si fuéramos un poquito al médico, ¿no? De hecho, es, en la tradición es muy... Uh, en la tradición budista luego se le suele comparar al Buda como un médico, ¿no? Y es una forma en cómo se explica las cuatro nobles verdades. Imagínense que ustedes tienen, no sé, un dolor de panza, no, no de estómago. ¿no? Eh, entonces, uno es dice, ay, tengo este dolor de estómago, ¿no? Ah, pues eso resulta ser la primera noble verdad, Luego, la segunda noble verdad, vamos con el médico, él va a decir, sí, tienes un dolor de estómago, pero este dolor de estómago tiene una causa.
0: ¿no? Qué bueno.
1: Eh, 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 entonces, esa es la segunda noble verdad. no Entonces, decimos nosotros, ay, ya nos vamos a morir. No, no te preocupes. Si quitamos la causa, que en el caso de México, por ejemplo, es comer mucho chile. Si dejas de comer mucho chile, de eso ya, eh, ¿cómo se llama?, eh, eso va a hacer que ya no te duela la panza. ¿no? Vas a mejorar. Y la, cuarta, ¿no? ajá, y la cuarta noble verdad sería la dieta para seguir, de, de, donde te quita todos los irritantes y, la, y alimentos que te ayudan a mejorar tu digestión para que no bueno. te duela el Básicamente, esas son las cuatro nobles verdades. Es, es, eso es lo que describe... La, la lógica ¿no? eh, de las cuatro nobles verdades. Ya si bueno, nos ponemos en... ¿eh? Sí, Perdón, sí, claro. es
0: buenísimo, nunca, nunca lo había pensado así, ni lo había oído así, y me parece, y me parece brutal tu explicación. No obstante, sí me gustaría que, que nombrásemos las cuatro nobles verdades como, como tal, como, como aparecen reflejadas, por si hay alguien que no las conoce, ¿vale? para, para, para que las sepamos.
1: Claro, y de hecho voy a aprovechar para explicar un segundo aspecto para entender ya de aspecto un poquito más tradicional las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es la verdad de Duka. Ahorita vamos a hacer un poquito el desglose, porque yo les decía que el término es muy importante en estas cosas, ¿no? O la verdad, o eh, popularmente llamada la, 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 la verdad, la noble verdad del de sufrimiento, ¿no? No me gusta mucho ese término porque no le hace justicia a la profundidad del término de educa pero ahorita vamos para allá. La segunda noble verdad es, eh, es la noble verdad de la causa eh, de duka, ¿no? o la causa del sufrimiento. La tercera noble verdad es eh, la, noble, la noble verdad del cese de duka, no Y la cuarta noble verdad es la cuarta noble verdad del camino que lleva al cese de educa justamente. O el famosísimo octuple noble sendero, ¿no? El, en el cuarto noble verdad. Si nosotros dividimos un poco para entender otra estructura, porque yo soy mucho de estructurar las enseñanzas porque te ayuda un poquito a guiarte más, Perfecto. podemos entenderlo, y ya desde un aspecto más filosófico, más tradicional, la primera y la segunda noble verdad nos describe nuestra realidad actual. ¿Qué significa? El samsara. La duca y, y la causa de eso es el samsara. ¿Qué es El samsara la vida de fenómenos o la vida fenoménica que nosotros vivimos. Eso describe la primera y la segunda noble verdad. La tercera y la cuarta describe cómo salir de esta. Eh, eh, esa es la, esas son las dos, eh, como l, las dos funciones de la, de la noble verdad. ¿no? Ahora, vámonos directamente a la primera. Hablamos de dukkha. Como yo les digo, tradicionalmente se dice eh, dukkha es sufrimiento. ¿No? Eso es lo que se traduce. Entonces, cuando traducimos así muy torpemente y rápidamente la primera novela, decimos, la vida es sufrimiento, toda la vida es sufrimiento. Pues sí se suena muy, pues, feo, ¿no? Cuando nos dicen así. La primera vez que lo lees, diré, joder. Sí, sí, de hecho, ¿no? Pero fíjate que el sufrimiento, como les digo, no le hace justicia a, a, a lo que significa duca eh, Duka. Incluye el sufrimiento, pero pues es que cuando nosotros lo, lo llamamos sufrimiento, siempre a mí me dieron a la cabeza como estas telenovelas que se producen así como más en Latinoamérica, de ya saben, ¿no? De, sí, sí, perfectamente. De, eh, eh, se la pasa el protagonista en el sufrimiento total, ¿no? Mucha todo pasión. Le pasa. Sí, mucha pasión y toda esa cuestión y siempre está llorando y todo le pasa. Son así, ¿no? Dukkha sí tiene que ver con eso, o sea, incluye ese sufrimiento evidente y burdo, podríamos llamarlo, pero también incluye cosas muchísimo más sutiles, ¿no? Entonces, una de las formas para entender mejor Dukkha, eh, que no solamente sea eh, el término de sufrimiento porque es muy limitado, podemos entenderlo como el sentido insatisfactorio, de las cosas o el, el sentido insatisfactorio de, nuestra, de nuestras interacciones. Eso es lo que, de lo que descubre el Buda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Buda a final de cuentas? El ser humano se la vive insatisfecho. Eso es lo que descubre el Buda, ¿no? Con aspectos muy evidentes, ¿no? Con aspectos muy tangibles, como con aspectos muy sutiles, ¿no? Una profundidad ahí en relación. Eh, de hecho, eh, uh, podemos estudiar, por ejemplo, tres tipos de duka ¿no? Eh, aquí se nos alargaría un poquito más la charla, pero para que entendamos un poco la situación, el Buda se da cuenta cuáles son esas situaciones en las que el ser humano experimenta duca, ¿no? Eh, nos habla, por ejemplo, de que eh, las situaciones naturales de la vida nos causan duca. ¿A qué me refiero con situaciones naturales? El nacimiento es duca, la vejez es duca, el envejecer es duca. Y el enfermar es duca, ¿no? Si sí, dije morir, nacer, morir, envejecer y enfermar. Esas cuatro, ¿no? En esa cuestión. eso Es como lo obvio, ¿no? Sabemos que ahí, claro que, que sí, o sea, pues, sí, sí, si nos morimos, pues, vamos a sufrir y toda esa cuestión. Y luego se va con aspectos mentales, dice, el que se la vive desdichado es duca, ¿no? El que, el, el que tiene tristeza o depresión es duca. Y empieza a explicar estados mentales que también describen eh, eh, situaciones de insatisfacción. Y luego se va a tres aspectos de interacción. O sea, ¿qué significa? Cuando estamos en contacto con lo que nos desagrada, eso también ocasiona dukkha. ¿no? Cuando estamos despojados de lo que nos trae placer, también es dukkha. ¿no? Y cuando nos negamos lo que deseamos, también nos ocasiona duka. Entonces, el Buda da todo la, el contexto de decir cuál es la situación actual de un ser humano común y corriente, ¿no? Esto es lo que le sucede en su día a día al ser humano, ¿no? se la vive en este estado de satisfacción. En pocas palabras, y para no vernos tan dramáticos de novela latinoamericana, es lo que está diciendo Duka, eh, lo que está diciendo Buda en esta primera verdad de Dukkha, es básicamente la vida está difícil, o sea, por el hecho de estar existiendo, es difícil la vida. O sea, esa cuestión. A mí se me hace muy importante que el Buda haya empezado por eso, porque si uno le quiere ser frente a un problema, tiene que partir de la realidad, sea aunque esta sea difícil, porque si uno empieza maquillando, evadiendo, medio contándote la realidad, pues no vas a resolver absolutamente nada, estamos de acuerdo. El Buda ejemplo, es... Que
0: Perdona Juan, es que el ejemplo que has puesto del, del que va al médico con un dolor de barriga es que es que es así, o sea es la realidad. La primera noble verdad es eh, la vida es, es duca, tiene sufrimiento, me duele el estómago y, y, y tengo que empezar por ahí para poder empezar a arreglarlo, ¿no?
1: Efectivamente y de hecho lo que nos invita a la primera noble verdad es abrazar ese duca, al aceptar ese duque en esa cuestión, porque también vemos que muchas veces nosotros mismos hemos negado ese duca, ¿no? Imagínense que se presenta el dolor del estómago y decidimos ignorarlo, ¿no? Pues imagínense, o sea, se multiplica esa, ese estado de malestar, ¿no? En esa cuestión. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos que Duca, lo que tenemos que hacer con Duca no solamente es entenderlo del aspecto intelectual, Todas las enseñanzas del Buda las vamos a tratar de llevar al, a, a las, eh, al espectro de la experiencia. Todo esto lo tenemos que considerar desde, la, desde el enfoque de nuestra experiencia propia. Por eso lo que dice el Buda es, lo que uno tiene que empezar a ver es el, su duca propio. ¿Dónde está mi duca propio? no sí. Que la otra vez que estaba sediento, tenía ganas de una Coca-Cola fría y abrí mi... Uh, eh, refrigerador, también olvidé la palabra de cómo... Sí,
0: refrigerador está bien, nevera, da igual. Sí, nevera, sí, sí, nevera. Es, Ajá, es en esa
1: perfecto. cuestión. Este, nevera, y no, eh, y alguien se había tomado mi Coca-Cola preciada y que en ese momento sentí ese enojo, ese ardor y esa cuestión, oh sorpresa, eso es lo que dice eh, el Buda de Dukan No nos tenemos que esperar a que exista una tragicomedia en nuestra vida para decir, ay, no, ahora sí entiendo al Buda. No, constantemente estamos experimentando estos estados de insatisfacción, ¿vale? Entonces, es bien importante que nosotros abracemos y aceptemos y observemos en nuestra propia vida esos aspectos insatisfactorios, ¿no? Ahora, se pone más interesante y también un poco más denso, ¿no? Porque luego el Buda llega y dice, no te pues fíjate, resulta ser. Que el problema en sí, pues no es en sí Duca, sino que hay algo atrás que lo está produciendo. Le llama la causa de Dukkha o la causa del sufrimiento. Y aquí también tenemos un poquito de truco por la cuestión de las traducciones. ¿no? Lo, que nos dice el Duque, lo que nos dice el Buda es, a Duka lo produce algo que él señaló como Zan, así, Zan. Tradicionalmente, o como me gusta llamarlo, como las primeras traducciones, de, el, um, tradujeron zana como deseo. Pero este también es muy impreciso de, de definirlo así. ¿Por qué? Porque nos causa muchísimos problemas filosóficos al poner la palabra deseo atrás de, de esa explicación. ¿A qué significa el deseo? O sea, ¿qué, qué es lo que de, digo zana? Tana, como tal, lo que se está refiriendo como Tana, que es algo que traducen los monjes terabadines un poquito ya más específico, es el anhelo por el deseo. Sinceramente, me quedó más claro, pero yo todavía me sería cuestionado así como, ay, es que todavía suena como difícil de entender el anhelo por el deseo. Es como un doble deseo, una cosa así. Prácticamente lo que nos dice Buda es el origen de tu insatisfacción está en la pésima relación en la relación tóxica que tú tienes con tus deseos ahí está el origen de, de tu insatisfacción sí, esto cambia radicalmente el entendimiento si solamente vemos burdamente es el deseo ¿sabe? O sea nos dice porque hay deseos fidedignos como por ejemplo este querer ayudar a un ser no entonces erróneamente entender como entonces el problema es desear entonces no voy a desear ese tipo de cosas es, es eh, eh, diría mi maestro es estúpido pensar ese tipo de cosas ¿no? el problema que tenemos es el aspecto que eh, eh, que no no tenemos habilidad para lidiar cuando surge un deseo en nuestra mente no tenemos esa habilidad para para hacerlo uh -huh. en esa cuestión y lo que pasa cuando surge un deseo es que luego quedamos eh, nos quedamos atrapados hay una especie como de gancho que trae el deseo, que nos dejamos atrapar por él, que es el famoso y que nos daría pláticas enormes, que es algo que se llama uh, Upadana o que lo traducimos como el famoso apego.
0: Estaban Ahí, hablando justamente en el chat de eso, de que si el apego o tal, y les estaba diciendo ¿no? que, bueno, que el apego, el deseo, que podrían estar juntos, complementados o podría ser uno parte del otro, ¿no? Sí,
1: el, el apego surge, eh, eh, podríamos decirlo, eh, el apego es el pegamento hacia el deseo, podríamos decirlo. Eh, eso es como se podrá a, a, a entender como Upadana. Upadana es muy, muy, también nos dice mucho análisis y esto podrá ser también motivo de otras 20 charlas. Upadana uh -huh. es, dicen que es como la gasolina en realidad. Es una gasolina del deseo, ¿no? Uno le echa y ¡fum! Eh, explota más en esa cuestión eh, entonces eh, ser conscientes que tenemos una muy mala relación con nuestros deseos y que eso es sana ese es el aspecto de sana y eso al final de cuentas cuando no podemos o cuando, eh, cu o cuando nos adherimos uh, al deseo eh, esto es lo que ocasiona al final de cuentas nuestros, nuestros estados de insatisfacción, No, eso es lo que está apuntando el Buda. Y aquí eh, uh, uh, el Buda hace un primer bosquejo a lo que, han, a, a lo que después eh, desarrollaría con mayor profundidad, sobre todo en su enseñanza de los dos eslabones de la interdependencia, eh, que, que lo que va a hacer posteriormente el Buda con esta enseñanza es a descomponerla, o bueno, a, a, a disgregarla, no, a separarla para que entendamos más a profundidad a Zana, que es justamente que Zana tiene componentes, claro, en una de ellas es el apego, la otra es la aversión, y como raíz de todas estas dos es la famosa ignorancia, no. Eh, pero bueno, eso lo dejamos ahí porque también es todo un debate filosófico si nos vamos bajo esa vertiente. ¿no?
0: Sí, de hecho, muchas, muchas traducciones hablan de la segunda noble verdad como que la causa de, de ese sufrimiento es la ignorancia. ¿no? En muchas ocasiones se ve así. Sí, sí, y, y, y en realidad no se están equivocando, nada más que hay que entender como que la ignorancia es parte
1: del complemento de lo que integra sana, ¿no? En realidad, ¿no? Eh, eh, tradicionalmente, lo que dijo el Buda fue directamente sana y posteriormente desarrolló esta cuestión. Hubo muchas cosas que fue desarrollando posteriormente, muy interesante. Luego, después de la segunda, bueno, ¿verdad? Pues ya diríamos, si nos quedamos aquí, diríamos, no, pues la vida está fregada, ¿no? Púchela, qué, qué feo es vivir, ¿no? Pero luego Déjame... hay. un...
0: Ajá. Juan, ¿vas a empezar con la tercera? Sí, sí, sí. sí. Pues déjame un segundo, simplemente por resumir pues, toda tu charla en, en una frase, es como, la primera noble verdad, oye, la vida es difícil, es, esa es como la primera noble verdad, por causas de la enfermedad, la vejez, eh, bueno, las cosas que conlleva la vida, y segunda noble verdad... Todo esto viene también por los deseos, los apegos, eh, las ignorancias, aversiones y demás, ¿no? ¿Podríamos resumirlo así en una frase? Por, por en cierta de... manera
1: sí, sí, en cierta manera sí. Así sí, muy es simplificado. muy simplificado. Sí, muy simplificado, entonces, y sobre todo entender este aspecto de la segunda noble verdad para que no se nos olvide, porque luego eh, sé que a nosotros los occidentales nos encanta la palabra apego, ¿no? Y nos apego y apego y todo ese apego. Que también hay que aprender a distinguir lo que es apego y lo que no es apego, y lo que es el desapego, y es lo que, hay una cosa yo, que yo siempre digo en, en México, no es una frase, no que siempre les digo cuando estamos estudiando esta parte de las cuatro novelas, les digo, una cosa es el desapego que propone el Buda, y otra cosa es que te valga madres, es una expresión de México. El valer madre significa que no te importa, ¿no? Sí, no Dije, eso no significa desapego, eso no significa, ¿no? Eso es, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, esto es para otra charla, hablar de, de la importancia del desapego, ¿no? Entonces, este es muy interesante porque, como les digo, estas dos nobles verdades, lo que nos está retratando es nuestra actualidad, ¿no? Lo que estamos inmersos en esta vida de, de, eh, fenoménica, de fenómenos que estamos en interacción con ella, ¿no? Luego llega la tercera noble verdad, que ahora ya nos va a poner un poquito más, porque les digo, si nos quedamos con eso, diríamos, qué horrible es vivir, ¿no? Luego llega Buda y dice, no te preocupes, hay una posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad para salir de todo esto, ¿no? hay una posibilidad. Y entonces el Buda ahí propone una fórmula lo que dice él, ok, a ver, si Zana es la causa por la que desencadena Duca, entonces, si quiero erradicar Duca y quito Zana, pues entonces Duca no se puede producir. Esto sería como, pues si le corto, eh, tengo un árbol y le corto las ramas nada más, pues va a seguir saliendo ramas. Entonces, para matar a ese árbol, ¿qué tengo que hacer? Pues matar a la raíz, ¿no? muriendo la raíz, ese árbol no va a poder sacar más ramas. ¿no? Entonces, ok, ok. Entonces, para lograr la superación de Duca, que es todo lo que nos ha llevado a, a, a filosofar hasta acá, dice, entonces, pues tengo que matar a Zana, tengo que acabar. Esto es muy importante, y por ahí leí en, en el chat una pregunta, y espero responderla con esta, eh, con esta respuesta. Esto es lo que le da su característica de camino espiritual o un camino religioso al budismo. ¿Por qué? Porque aquí el Buda lo que está proponiendo es acabar radicalmente con el sufrimiento. Uh -huh. pues, ¿Qué significa? La promesa del Buda es, si uno acaba con Tana, no hay manera que se produzca duca No hay manera. No hay manera. Y esto es lo que tiene el carácter, o nos da lo, el primer sabor de trascendencia en el budismo. Esto es lo que prácticamente... Lleva al budismo a no ser una terapia nada más, sino que es un camino, es una promesa de erradicación total, ¿no? uh, Y aparte, eh, la posibilidad de hacerlo eh, y todo lo que va hacia, ¿cómo se llama? A a hacia, a hacia el establecimiento de cómo hacerlo, eh, tiene un carácter eh, de... Eh, gradualidad, podríamos llamarlo. ¿no? O sea, uno va entendiendo, practicando y logrando ¿no? en, en, en relación a eso. Entonces, prácticamente la tercera noble verdad es la buena noticia de que no todo está perdido. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo el Buda en la primera noble verdad. ¿verdad? Y la cuarta noble verdad, eh, que es justamente... Muy interesante, que es la famosa eh, El camino del cese del sufrimiento. Es, pues, ahora sí le tenemos que preguntar al Buda pues, ¿cómo, van a, cómo, cómo le vamos a hacer. Pues, pues sí, que muy bonito suena todo y todo, pero pues ya va, ¿cómo lo hacemos? No? Claro. Y esto es lo que el famoso Octuple Noble Sendero. Es lo que se le conoce como el Octuple Noble Sendero. ¿Qué es el Octuple Noble Sendero? Yo la defino al Octuple Noble Sendero como el diseño de la práctica eh, que tiene, eh, bueno, vaya la redundancia, que tiene un practicante, el cual va a abordar tres esferas muy importantes de su existencia, podríamos llamarlo así. Voy a empezar a anunciar los ocho estadios del octupenoble noble sendero, eh, pero a veces como hace este tipo de listados, pues no ayuda mucho, como que nos queda muy hueco toda esta cuestión. Y yo he descubierto que si lo analizamos bajo su figura de las tres grandes tareas, nos queda más claro porque está más sintetizado. ¿no? El primero, eh, eh, podemos encontrar que el diseño que tiene el octuple noble sendero es el correcto entendimiento, el correcto pensamiento, el correcto esfuerzo, la correcta atención, la correcta concentración, el modo de vida correcto, la acción correcta y la palabra correcta. Son ocho estadios de la práctica es un listado muy grande y, y luego me dicen aquí, ay, no, lo voy a aprendérmelo, si sí, este, y yo de simple, les digo, no hay problema,
0: ¿Sí? eh, Fíjate que yo te iba a decir de hacer otra charla hablando solo del, del noble club de sendero y un apunte, un apunte, nosotros en el curso tenemos un club de lectura y cada mes leemos un libro y hace unos meses estuvimos leyendo... El despertar del Buda interior, del Lama suriadás. no sé si lo conoces, que justamente sí. habla del octuple sendero. Eh, o sea, que bueno, que alguno de los que hay por aquí, si se lo ha leído, lo va a hacer. Ya tiene ella. Ya, y si, ya y si ya no, pues para eso estás aquí tú.
1: Ok, perfecto, perfecto. Entonces, esta, eh, al octuple noble sendero lo podemos entender bajo su figura de las tres, eh, de las tres tareas, o de las tres grandes tareas. Podemos juntar el estadio del correcto entendimiento y el correcto pensamiento. Estos dos campos los juntamos y hacemos la esfera de paña. ¿Qué significa? Sabiduría. El entrenamiento en la sabiduría está compuesta por esto. Aquí es la primera esfera. Luego nos vamos a la segunda esfera. El esfuerzo correcto, la correcta atención y la correcta concentración los unimos en una sola tarea para hacer. Y esto es samadhi. ¿Qué significa? la concentración. Entonces ya tenemos apaya, sabiduría, y samadhi, concentración. Y luego está una tercera esfera que juntamos la palabra correcta, la acción correcta, y el modo de vida correcto, lo juntamos en una misma y es shila, que es shila la ética. no Entendamos cómo funcionan estas esferas. Lo que el Buda está haciendo es crear eh, acciones concretas con respecto a la propia experiencia del practicante, número uno, ¿no? en relación a su propia mente, samadhi, cor es esfuerzo correcto, correcta atención y correcta concentración, mi relación que yo tengo con mi propia mente, número dos, sabiduría, paña, correcto entendimiento y correcto pensamiento, el cómo yo a través de mi experiencia me desarrollo con la realidad, ¿Cómo lo o sea, gestiono? Algo, ajá, ¿Cómo gestiono? ¿Cómo puedo relacionarme con la realidad? Y la tercera, palabra correcta, acción correcta y modo de vida correcto, es cómo yo llevo una muy buena relación con mis iguales, con los que me rodean, ¿no? En esa cuestión. Estas son las tres grandes tareas que dice el Buda, eh, practicándolas, eh, teniendo en cuenta dentro de nuestra radar de práctica, esto nos va a llevar, a final de cuentas, a la superación de Dukkha a través de la erradicación de Zana. ¿no? Prácticamente así se logra el famoso y tan mal entendido Nirvana ¿no? uh -huh. en, en relación a eso. Si ustedes se fijan, en todo momento tiene un carácter completamente práctico. Exacto. O sea, en todo momento. Totalmente. Y esto es lo que hace muy... Uh, interesante a la propuesta que tiene el Buda, ¿no? Eh, es muy interesante también ver cómo posteriormente él va desarrollando otras, no, esta, otras doctrinas que van de cierta manera nutriendo y ramificando la propia enseñanza de las cuatro nobles verdades. Pero todas, 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 todas sus eh, enseñanzas, hasta la más uh, profunda y aparentemente filosófica, alejada de nosotros, tiene su reflejo en las cuatro nobles verdades. Por eso son muy, muy importantes. A veces con tristeza veo que en círculos budistas, las cuatro nobles verdades pretenden verlas en dos párrafos y vámonos, ¿no? Y se van directamente a cuestiones de, uh, en el caso de las escuelas Varyayana, pues las tantras, ¿no? En el caso del no, se... los... Sí, todo ese tipo de cosas, pero nunca se da el tiempo para plantear realmente, pues, qué fue lo primero que enseñó el Buda, ¿no? Y ahí tú te vas dando un poco cuenta cómo él mismo va dándose cuenta según eh, las inclinaciones, eh, los entendimientos de su propio círculo de renunciantes, cómo va dándole eh, cierta uh, importancia a ciertos aspectos. Es muy interesante porque muchos conocen la primera la primera enseñanza, pero muy pocos conocen cuál fue la segunda enseñanza. Quiero preguntarle al público, ¿alguien sabe qué fue el segundo discurso del Buda? O sea, este es el primero. ¿Alguien sabe cuál fue el segundo? Vamos a ver, a ver quién, a ver si él sabe.
0: Lo dejamos ahí en, en el aire. A lo mejor alguno que, que decía Carmen que sí se había leído el libro y que le había encantado. A ver si se acuerda alguien. No, no estamos
1: hablando propiamente del segundo giro de la rueda del Dharma, claro. Porque son periodos de, de o sea, primer eh, giro, segundo giro y tercer giro, estamos hablando periodos de, de enseñanza, ¿no? Eh, lo que me estoy refiriendo más es del primer giro, o sea, de la primera sección sí, de la enseñanza. Dentro de, de la, la... Sí. Ajá, ¿cuál fue el segundo discurso? Y, es, y, y mucha gente no, no conoce, ¿eh? pero es muy interesante qué fue lo segundo que enseñó. Cuéntanos, cuéntanos. Entonces, ¿nadie, ¿nadie
0: se supo la respuesta? Están callados, o sea, han estado hablando todo el rato, pero ahora están callados, están expectantes, a ver, a ver.
1: Ok, el segundo, el segundo discurso fue acerca de anaza, que es anaza con respecto a las enseñanzas del famoso no-yo, que significa la no-esencialidad del yo, eso es prácticamente lo que hablo, si se fijan, pues ya se va más heavy, en la segunda ya le aumenta el nivel de complejidad, ¿no? En esa cuestión, es como, mis discípulos ya entendieron cuál es el meollo, uh -huh. y ya les establecí lo que es la práctica, ahora sí, vámonos. A través de la práctica, uno que va descubriendo, y pum, pone encima la, eh, la carencia de esencialidad del yo, que es un temas también este pero pero es muy interesante ver cómo tienen estas relaciones por ejemplo este discurso con su reflejo en las en, la, en las cuatro nobles verdades uh -huh. entonces cómo qué tenemos que hacer con las cuatro nobles verdades tenemos que transitar por ellas es la mejor forma más allá de estudiarlas a nivel intelectual más allá de poder eh, aprendérnoslas y hasta el propio discurso eh, aprendérnoslo así, lo ideal sería tratar de transitar a través de estas cuatro nobles verdades, a través de la esfera de nuestra propia experiencia. ¿Dónde está Duca en mi vida? ¿Cuál es mi relación con mis deseos? Este, y. Eh, eh, quiero hacer un paréntesis en esta cuestión de los deseos porque es donde más causa confusión eh, el asunto eh, en la tradición budista se entiende que por el hecho de ser seres humanos estamos dentro de la esfera del deseo esto qué quiere decir que los deseos mueven al ser humano, si nace para mí un deseo de querer no sé, un chocolate milka, que me encantan de España por cierto, eh, <risa> milka eh, que tengo en el, en, el, en el refrigerador, ese deseo por quererlo me va a hacer que yo me levante y vaya a la cocina. Si veo que no tengo eh, el chocolate y ya se me ha acabado, dependiendo del grado del deseo que tenga, pues me va a ir a lo mejor ir hasta la tienda o al supermercado, ¿no? Por él, ¿no? en, en relación a esto. Eh, entonces, es muy importante que, el, que, eh, que entendamos que el problema no es en sí el deseo, no es el problema, sería muy burdo. Caer, caeríamos un poco en una simplificación muy burda de la enseñanza del Buda y caeríamos en extremismos, ¿no? que justamente acuérdense que el Buda no era fan de los extremos, ¿eh? era, era su, su, su enseñanza está diseñada en, los, en el famoso punto medio, ¿no? uh -huh. en relación a eso. Entonces hay que entender bien que el Buda decía, no está, estamos diciendo que el desear sea malo, si tú estás eh, obsesionado con cancelar o suprimir tu deseo, o oh, sorpresa, vas a tener más duca. Eso no es la cuestión.
0: Aquello la en cuestión. donde te enfocas se expande.
1: Claro, claro, completamente. Entonces decía el Buda, no, el problema es qué relación tengo con mis deseos. O sea, esa es la cuestión. Ahí está la verdadera clave. Cuando surge un deseo, es... Pues es un deseo, soy un ser humano tengo esa cuestión, pero no me voy a involucrar en este momento con él porque, no sé, estoy haciendo trabajo, no me voy a ir al supermercado ahorita eh, a, a, a agarrar el chocolate, ¿no? En esa cuestión. Entonces, la clave de, de justamente entender Zana es entendamos que el problema es la tóxica relación que llevamos con nuestros deseos. Eso que es queramos, el meollo ¿no? todo el mundo. Exacto. ¿Cómo lo gestionamos en relación a eso? Entonces, ahí está la verdadera clave de por qué podemos llevar a experiencias dolorosas de sufrimiento. ¿no? Eh, ¿Qué, ¿qué bueno. más puedo decir?
0: Sí, no, sí. Bueno, creo que, o sea, por mí sigue, ¿eh? pero, pero bueno, que, creo que... Creo que ha sido fantástica tu, tu exposición de, de las Cuatro Nobles Verdades, que además te has metido un poquito ya con, con el octuple sendero. Eh, no sé si tú quieres seguir con algo o lo dejamos por aquí y atendemos a preguntas. O... No te quiero cortar, ¿eh?
1: Ok, ok. No, pues simplemente como a lo mejor para eh, concluir, podríamos decirlo, esta parte de, los, de las, de los, de las eh, Cuatro Nobles Verdades. Eh, es muy interesante el, el ver cómo esta práctica tan vieja, porque ya tiene muchos años, puede verse en, dentro de nuestros propios contextos. Y esto es muy importante porque lo que yo siempre les invito a las personas que pues, tendemos esta fascinación por un camino espiritual o las tendencias más espirituales o toda esa cuestión, que no logremos caricaturizar nuestra práctica. No, esto es muy importante. La práctica desde la visión de las cuatro nobles verdades tiene que ver más con una relación de nuestra propia experiencia a través de cómo vamos eh, a involucrarnos con nuestros procesos mentales, ¿no? evidentemente para superar el sufrimiento, ¿no? Y esto lo que nos hace la propia dinámica es tener una mejor relación con nuestro entorno, ¿no? O sea, esto va escalando un poco en esa cuestión. Este tipo de urgencia, y también es muy interesante, que si nos dice eh, muchos de los maestros posteriores al Buda, incluso el propio Buda nos dice, si nosotros realmente eh, tangi eh, hiciéramos tangibles a Duca, tendríamos la urgencia de liberarnos ya. O sea, sería como de... Claro que tendríamos que, que liberarnos ya. O sea, sería una urgencia. Entonces, por eso es tan importante no ver a las cuatro nobles verdades como algo que se tenga que estudiar, algo que tengamos que eh, 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 esculpir en letras de oro y guardarlas en un altar con Buda, sino que es algo que debemos de llevar directamente a nuestra práctica. Es algo que si estamos no, viviendo, de hecho. Sí, completamente. Lo que, lo que estamos viviendo es... Lo primero que yo me levanté en, en, cuando empezó la cuarentena, justamente, empezamos México más tarde que España, sí. eh, pero cuando, se, cuando ya, ya abrí mi celular y el primer mail que tenía era mi trabajo diciéndome, no vamos a venir a trabajar, a, a, vamos a empezar al teletrabajo, en ese momento el primer WhatsApp que mandé fue un amigo, muy cercano mío budista le dije güey el Buda tenía razón ahora sí el Buda tenía razón y entonces sí claro claro todo eh, eh, la capacidad que uno tiene por eso la meditación es tan importante no el sostener la atención directa en lugar y poder gestionar estos sistemas mentales toda esa cuestión porque si nosotros realmente tuviéramos esta atención plena con lo que está pasando, híjole, nos daremos cuenta del duca, ¿no? Y no solamente de nosotros, del duca que nos rodea, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Entonces, todo esto, esto nos pondría más en, una, en un sentido de urgencia, que desgraciadamente, pues sí, nos llega de repente la urgencia, de repente, ¿no? De repente. Entonces, sí es importante tratar de que siempre que nos, nos topemos a la enseñanza, no solamente a las cuatro nobles verdades, cualquier enseñanza, por lo menos del Buda si sí hay que bajarla directamente a, bueno, ¿y esto a mí qué me sirve? ¿No? O sea, en esa
0: cuestión. Perfecto, eh, me encanta, Juan. Um, mira, nos está pidiendo Nelly un uh -huh. resumen que si me permites, uh, vo vo yo voy a hacer una interpretación de todo esto, ¿vale? Y luego me dices si estoy aprobado o no. <risa> <risa> okay, okay. ¿Vale? Tú eres el profe, hoy eres el profe. Pero, pero me gustaría, no por ego, vale decirlo yo, sino por, por bueno, por a, a, ver qué, a ver qué ha pasado, ¿no? Vale, vale. Mira, Nelly, yo te voy a hacer un, el resumen que yo entiendo de todo esto y de la enseñanza del Buda es la siguiente. Vivimos uh, en un lugar en el que formamos parte de un todo. Uh, esto es transitorio, como ya sabemos, y, y el, la propia transitoriedad de, de la vida ya es un poco sufrimiento porque sabemos que el final eh, no es bonito y el camino hacia ese final de la vida o a, a esa transitoriedad de nuestra existencia por lo menos de, esta, de este momento uh, el, el camino que lleva al final suele ser vejez, enfermedad y tal formamos parte de un todo en el que hay sufrimiento uh, ese sufrimiento Está causado por muchas cosas, eh, pero en parte también porque desconocemos cosas, tenemos apegos, tenemos deseos, no tenemos una buena relación con, con todo eso. Eh, y el darnos cuenta de que formamos parte de un todo y que es transitorio y que hay dolor, sufrimiento, ignorancia, apegos, deseos, nos puede poner sobre la pista de... ¿podemos hacer algo para arreglar esto? Y el Buda nos dice, sí, podemos hacer algo para arreglar esto. Eh, o sea, hay, hay un final del sufrimiento y además podemos hacer algo por, por, por esto. En el yoga tenemos los cinco llamas y los cinco niyamas y en el budismo se habla del, del noble octuple sendero. Yo siempre he defendido que entendiendo las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, es, o sea, ya es como para toda una vida, ¿no? Entonces, si, si entendemos cómo comunicarnos mejor, cómo pensar de una manera eh, más clara de que nuestros medios de vida sean correctos, de, de, de tener una ética, um, todo eso, ¿vale? que son ocho pasos, cinco llamas, cinco ni llamas, uh, podemos vivir en este mundo en el que formamos parte de un todo con un sentido de trascendencia, porque a veces se nos olvida de que la vida es trascendente que no solo somos un saco de huesos y carne y sangre, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo de las enseñanzas del Buda y lo que a mí me pone un petardo en el culete, como se dice aquí en España, para decir, oye, que nos han dado un cuerpo, que nos han dado unos años, vamos a aprovecharlos para intentar ir hacia ese, hacia ese final del sufrimiento que nos dice Buda. ¿He aprobado? ¿No he aprobado? no he aprobado Juan?
1: Sí, no, y, y es bastante interesante porque pones como las primeras piedras para situaciones un poquito más interesantes, porque dentro del budismo pues, mahayana, y es algo que se los voy a dejar aquí nada más para, así como, eh, analizarlas. Ajá, sí, esa cuestión. <risas> Justamente hay una parte donde, donde pues, porque la, la idea sería, pues entonces, ¿qué es el nirvana? No? O sea, hablan del simsar y entonces, ¿qué es el nirvana? No? Y hay una... Hay una en el, en el budismo Mahayana donde dice es que el samsara y el nirvana conviven al mismo momento, en el mismo lugar y en el mismo espacio. ¡Qué bueno! Y ahí se los dejo de tareas. ¡Qué bueno! <risa>
0: <risa> y así ya... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Juan. Eh, fantástica exposición. Eh, bueno, por aquí te han, te han felicitado, te han, te han dicho de todo. Eh, además, Zoom deja bajarme el chat, o sea, que te lo puedo enviar y ver las <risa> que, te están, que te están mandando. Um, chicos, eh, bueno, muchas gracias eh, a todos los que... Los que Estáis aquí, estáis participando, o se han tenido que ir algunos que han dicho, bueno, Blanca tenía a su hija malita. Eh, mira, estoy diciendo, Isabel, vuelve pronto, por favor. <risa> no,
1: claro, yo voy a estar aquí con los que quieran.
0: Sí, sí, no te preocupes, Isabel, que, que yo ya ayer le dije, Juan, esto, esto no se acaba en una sesión, esto nosotros siempre queremos más. Um, chicos, ¿yo? Yo creo que no hay dudas, pero chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Yo me había apuntado una duda de... de ay, no sé de quién era, pero me lo había apuntado. ¿La has contestado? Ya eh, he hecho el resumen para Nelly. Eh, se, a Javier dice que se le está haciendo corto por lo interesante, porque llevamos una hora y diez aquí. Eh, estupenda clase que nos ha dado. Bueno, es que yo creo que no hay dudas. Pero bueno, chicos, eh, ¿tenéis alguien alguna duda? Más flores, genial comunicador, te esperamos, el octuple <risa> Sendero. Uh, Juan, la segunda charla, tú no la querías dar del octuple Sendero? me dijiste que la querías dar, ¿de qué? ¿De otra cosa?
1: Pues, o sea, bueno, es que hay por, no, sé si ahorita lo traigo de moda, más bien, <risa> Como bueno lo que estoy no, más eh, pero no, podríamos hablar no, no, sendero no, 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 problema problema, el el no, Noble no, se da para no, no, En muchas ocasiones, no, no, eh, en cómo eh, el octuple noble sendero, me regañaré mi maestro, porque diría, ¿vas a dar una charla del octuple noble sendero? Eso no se da charlas, eso se va al, la, al campo de batalla, no me diría. Pero pues podemos hacer un bosquejo en, en general del octuple noble sendero ahora. O si tienen alguna duda, eh, si quisieran una especie de charla en realidad, también me gustaría también si hay ciertos mitos o malinterpretaciones del budismo, también eso es, se da mucho de buena charla, ¿eh, Jorge así de que, que si el Buda es gordo, que si el Buda es flaco que si, que si los monjes porque se rapan, que si o sea, todo ese tipo de cosas, creo que puede ayudar como a desmitificar uh, o a ser más tangibles sí. al budismo no en realidad sí, es
0: cuestión Sí, yo creo que, que una charla del, del, octuple sender, del octuple sendero sería más bien una charla entre todos, o sea yo creo que en cuanto salga el primer paso y tú lo comentes, vamos a interpretarlo todos y vamos a colaborar todos y, y así con todos los pasos. O sea, que bueno, ya hablaremos tú y yo a ver cómo lo montamos. formato. Pero, pero bueno, también puede ser interesante, ¿no? decir, oye, el primer, noble octubre, el primer paso es este, hablarlo un poco y, oye, venga, lo debatimos un poco entre todos. También puede ser, o sea, que, que bueno, por eso no, no, no cabe duda. Mira, está, y justamente están diciendo todos que, que, que no hay dudas, o sea, que, que ha sido muy interesante y que, y que no hay dudas. Pues eh, chicos, lo, lo dejamos aquí. Yo, eh, Juan, eh, de verdad, te, te agradezco mucho tu claridad. Eh, hoy incluso en las redes sociales ponía que, que lo que más me gustó de ti, y ya te lo he dicho en privado, es que eres una persona normal. Eh, que sigues un camino, es un camino de conocimiento y que, y que tenemos que tener claro los conceptos para poder transitar por el camino y creo que tu manera de, de exponerlo, eh, este camino de, del, del gran maestro, me, me gusta la, como, como lo has dicho antes, ¿no? este sí que era un maestro, porque creo que Buda es, es así, es, es, era un grandísimo maestro. Todas las escuelas tienen, como has dicho, la, las nobles, eh, las cuatro nobles verdades y tienen a la figura del Buda y a la palabra del Buda siempre ahí presente. ¿no? Y yo, yo creo que es por algo. No sé si tú, tú te has dado cuenta también de esto, ¿no? de que el Buda siempre está ahí.
1: Sí, completamente. Y de hecho, las tres grandes, eh, como nosotros como budistas podemos decir que tenemos eh, un refugio o, o un triple refugio en el cual nosotros podemos acudir cuando el samsara se pone feo, ¿no? <risa> y es justamente el, el refugio, porque es un lugar donde te sientes seguro, al final de cuentas, es justamente el Buda como maestro, el Dharma como su enseñanza y la Sangha, que es la comunidad de practicantes, no, los monásticos, no, eh, así es. Pero siempre a mí lo que me gusta del budismo es que tiene una aparente, una figura burda, pero también hay una, un aspecto sutil, ¿no? Porque acuérdense que todo lo de la mente tiene que son aspectos muy sutiles. El Buda, como el Buda histórico, Siddhartha Gautama, el Shalala Shalala, su aspecto sutil es la capacidad que nosotros tenemos cada uno de lograr la Budaidad. Uno se refugia al final de cuentas de eso, ¿no? El Dharma, sí, es la enseñanza, las cuatro nobles verdades, todos los discursos del Buda, pero lo que hay atrás de sí es la realidad en sí misma, ¿no? ¿Cómo sucede la realidad en sí misma? Y la Sangha, sí, la comunidad de estas personas rapadas y toda esa cuestión, practicando, pero lo que hay atrás es la cuestión de fraternidad, ¿no? Entonces, si a uno se refugia, o sea, el verdadero refugio está atrás de estas figuras, ¿no?, en esa cuestión. Entonces, en esas son las tres grandes joyas, como le conocemos los budistas, o el triple refugio, ¿no? Entonces, sí, ahí está en relación a eso.
0: Mira, fíjate que nosotros en Calle de Yoga empezamos de esa manera, ¿no? Eh, llevamos ya casi cinco años de curso y evidentemente está la enseñanza del yoga, pero cada vez hemos ido de la práctica, hemos ido a la teoría, ahora estamos eh, trayendo pues, a gente como tú, a expertos, o sea, como, como más maestros, digamos, pero sobre todo lo que estamos haciendo es mucha más comunidad, mucha más sanga, ¿no? Y, y de, de una manera natural una cosa ha llevado a la otra y, y bueno, pues fíjate qué sanga tenemos de, de, de gente cariñosa y de gente... Eh, sencilla, pero súper fiel. Una cosa antes de irnos. Um, ¿Sabes a mí una de las cosas que más me atrajo del budismo cuando cuando lo conocí con unos... Creo, yo creo que tenía unos 13 años. Es que en el contexto, en España, hay un contexto católico. Eh, yo creo que en México incluso más, ¿no? Que hablábamos ayer. Peor aún. Peor, peor aún. Y... Sí. y sin quererme meter con el catolicismo ni con ninguna religión, es verdad que como que el inicio del catolicismo yo sí que siempre lo he visto como muy uh, o sea, el inicio es como, ya naciste y naciste pecador, ¿no? y a mí eso siempre me ha, me ha dado un poco de rabia ¿no? de tienes un pecado original Hostia, déjame, ¿no? déjame vivir que era un bebé, y el Buda sin embargo, te dice, tú eres perfecto, lo que pasa es que no te acuerdas, ¿no? Es un poco así resumiendo el mensaje. Y a mí eso me atrajo mucho. ¿Cómo, cómo lo ves tú esto, Juan?
1: Eh, pues este, tiene que ver algo en relación a, eh, eh, a lo mejor, no sé, yo soy a veces medio teórico en los, los términos, la cuestión de la budeidad como tal, esta potencialidad que tenemos los, los todos los seres para ser budas, es, es como te lo comentaba la otra es como regresar a este estado natural, ¿no? Esa es esa cuestión. Y eso es algo que impulsan mucho los maestros en la tradición Chan, en el Zen, es decir, es que no estamos hablando como ciertamente de la perfección como la entendemos en Occidente, ¿saben? Sino que tiene que ver con un estado natural de las cosas, sin caer en, en los esencialismos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es, es un son de las enseñanzas más sutiles y a lo mejor complejas de entender, eh, porque a mí, a mí incluso me, me suele, eh, todavía como, eh, me cuesta trabajo como cerrar todavía ciertos cabos sueltos ahí de la pues, en el, la budaidad o el tatagatagarba, justamente, sí. eh, como se le conoce en sánscrito pero sí, evidentemente, una de las propuestas que tiene el budismo es decir, es que en estado natural nosotros no tenemos dukkha, ese es el asunto, entonces, hay que buscar la forma de retornar a ese estado natural. no. Esa, esa es como la, la propuesta. Y sí, evidentemente, si nosotros comparamos al, al catolicismo con el budismo, pues sí salen un poco de chispas. El budismo siempre ha tenido una agenda como muy peace and love. Eh, todos los maestros han sido muy uh, bondadosos y como que no se quieren meter en problemas. Pero la verdad, yo en lo personal y la visión que yo tengo de mi, de mi estudio y campo espiritual, yo creo que también se necesita ese tipo de encontronazos, todo a nivel amoroso y muy compasivo, pero sí se necesita, cierto que otro estire y afloje para entender de cierta manera y de manera muy natural y verdadera al otro, ¿no? En esa cuestión. Entonces, pues sí, sí evidentemente eh, eh, hay otra visión, hay otro enfoque, la propia eh, figura del dios eh, es, es un temazo en el budismo también, eh, pero, ¿cómo se llama?, eh, pero sí, 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 el, este entendimiento de la posibilidad de regresar
0: a ese estado natural, eso es muy atractivo. Oye, hay una, mira, justamente iba a despedir ya, pero hay una pregunta de User, bueno, pues la, la contestamos y, y nos vamos. User dice, una pregunta, dice, ¿por qué, se habla, ¿por qué se habla de religión budista como religión y no como una práctica espiritual o de vida? Quizás es mi falta de conocimiento. ¿Qué nos dice? Ah.
1: Muy bien, este, los occidentales le tenemos como aversión al término religión, ¿no? <risa> pero nos gusta mucho el budismo, a muchos, a muchos occidentales les gusta el budismo, ¿no? entonces cuando llega el budismo dicen, no, nah, esto no es una religión y le empiezan a poner, de hecho yo a la fecha tengo amigos que llevan 10 años en el budismo y para ellos les cuesta trabajo llamarlo religión, y dicen, es un estilo de vida, es una filosofía de vida, y yo les digo, si el budismo no se hubiera hecho una religión, ahorita no estaríamos hablando del Buda, simplemente así el, el aspecto religioso del budismo hizo que trascendiera el tiempo y por eso se le debe mucho respeto a los budistas actuales a la figura religio, a, a su figura religiosa a su a su a su a, a su envoltura religiosa en esa cuestión entonces siempre digo claro que le debemos tener respeto y hay mucho contenido muy interesante desde desde esa visión religiosa ¿eh? Eh, no es una religión como... El problema de nosotros occidentales es que el término de religión de nosotros estaba así de chiquito. Entonces, como llegaron las de Oriente, era como de, ay, ¿dónde ponemos esto? ¿Dónde
0: ponemos esto? No
1: cabe. Ajá, no cabe en esa cuestión. Entonces, se ha obligado que a las, el, al término religión se amplíe, nada más que el problema es que no tiene muy buena fama en los occidentales. Uh -huh. Ya como que no está ahí piqui. Pero como me dicen, ¿el budismo es una, un estilo de vida? Pues sí, pero es muy reductivo decir que es un estilo de vida. ¿no? ¿El budismo es una filosofía? Pues sí, pero también es algo reductivo en, para su amplitud, es algo reducido. Si la persona solamente se quiere dedicar a estudiar de la filosofía, es padrísimo, pero o sea, en es esa cuestión. Eh, el Dalai Lama dice que hay tres formas de tomar al budismo, ¿no? Por su aspecto filosófico, por su aspecto del conocimiento de la mente y por su aspecto religioso. El aspecto religioso se supondría que contiene a las otras dos, o sea, es la más amplia, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Su aspecto filosófico, todas las enseñanzas que tienen que ver con el aspecto de la realidad, la trascendencia, cómo se observan los fenómenos, y el aspecto eh, mental, es todo lo que tiene que ver de cómo funciona la mente, cómo podemos hacerle la meditación y todo ese aspecto. Entonces decía el Dalai Lama, uno puede abordar al budismo a través de estas tres grandes ramas. Y dice el Dalai Lama, como soy religioso, yo soy religioso, pues tengo que decir que el aspecto religioso contiene a estas dos. Yo la verdad de las cosas es que yo no... Yo no, yo no yo no he. A mí no sé. A mí no me molesta decir que es mi religión. Hace poco hubo un censo en México. Eh, Nossa, en lo... Sí, es censo, sí, 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 ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí el censo, se dice igual. Sí, sí.
1: El censo, ajá. Y a mí me tocó recibirlo en mi casa. No pasé toda esa cuestión. Y justamente hay una pregunta en relación a las actividades a religiosas. Y fue muy notorio porque en la entrada de mi casa eh, hay una pintura que yo le regalé a mis padres, como en esta onda de decir. No tengo problema con su religión, tampoco ustedes tengan problema con el mío. Hay una figura de Jesús y hay una figura del Duda, ¿no? Así en el mismo cuadro, separado, pero unidos en el fondo, una cosa así. Qué
0: bonito. Entonces
1: entra el sensador y me dice, bueno, y vamos a los aspectos religiosos. Así como que yo creo que decía, no ubico ese santito, ¿no? Entonces, como de, este, eh, eh, los aspectos religiosos, ¿qué, va, eh, qué, 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 ¿qué religión profesan en esta casa? Ella dije, ah, pues mis padres. El catolicismo, yo el budismo. ¿no? Y fue como, ah, órale. Y es justamente lo que yo hago de crítica a los budistas. Le digo, y cuando te van a censar, ¿tú crees dices que no es religión? Cuando te van a censar, ¿qué dices? ¿No? Ok. Entonces, Ay, qué bueno. no? ¿Qué te... Sí, y yo siento que es parte como de esa versión que le tenemos al término religión. Y yo digo, digo que debemos empezar a superar ese miedo, ¿no? De decir, pues si es mi religión, ¿cuál es el problema, no? O sea, es, es parte sí. de mi camino.
0: Mi yo, yo también siempre he visto que además está user que es Elena, perdona, Elena, lo que está diciendo sí. Elena, y yo creo que también va por ahí a veces el problemilla, ¿no? Que dice, es porque a veces la religión la asociamos a Dios. O sea, a que, a, que es una religión teísta, ¿no? Que hay teísta. Claro, que, que hay una figura teísta. Y como hay gente que tiene problemas con eso... Prefieren ver el, el budismo como, como una no religión. A mí, yo te voy a decir la verdad, a mí me da igual. O sea, quiero decir, ¿es una religión? Vale. ¿Que no? Vale. O sea, a mí los, los conceptos no me, no me importan mucho. Uh -huh. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro.
1: No, y de hecho, yo creo que en el fondo debería de ser esa cuestión. Es algo que yo también debatí la otra vez con mi amigo budista, que decía, pero es que eso no importa. Y digo, no. Completamente, no importa en términos últimos ¿no? de nuestra práctica. Pero digo, pero por ejemplo, en el caso de México, se importa. Eh, ¿Por porque, porque en nuestro contexto, la, el 90% de la población es católica. ¿no? Uh -huh. El catolicismo tiene una hegemonía en la vale. agenda religiosa. ¿no? Vale. Sí, Entonces bien. yo siempre le digo, es bueno eh, evidenciar o es bueno hacer notoria a las minorías religiosas en México, o sea, en esa cuestión. El, el budismo sale perdiendo porque... 10 mil budistas en México y se me hacen muchos, ¿eh? o uh -huh. sea, hablando de budistas, eh, a comparación de 130 millones de habitantes que tiene México, sí. ¿no? Imagínense. Entonces, yo siempre le digo, pero sí, eh, eh, dije, si hay que entender, yo le decía a este, a, a este chavo, si hay que entender estos dos aspectos. Claro, en mi práctica, híjole, o sea, es súper intrascendente si me quiero llamar budista o no. O sea, la, me puedo llamar hasta eh, a otras cosas. Si, si, yo siempre digo de broma, ¿no? Eh, yo eh, les voy a declarar algo soy, yo soy muy fan de cierta artista pop noventera eh, y, ¿qué y, se llama? me da, me da para todavía como ¿verdad? es, es Pretty
0: Spears. Britney Spears vale, yo,
1: vale, yo siempre les digo de broma ¿no? Yo siempre les digo, antes de que, que fui budista, fue britnista, ¿no? Esa cuestión. <risa> y y, y parte de este cliché, ¿no? Que, oye, los budistas no pueden escuchar Britney, yo, ¿cómo no? Bueno. Eh, ¿Qué parte dice que no? Y yo siempre le digo, claro que Britney Spears y Buda tenían algo muy en común, la, la B, ¿no? La B. Entonces, como que... Y, y son esos juegos, pero, pero es justamente eso, sí entiendo con esta parte última, pues me vale si soy budista o budista, o sea, el chiste es que hay una metodología que estoy practicando y que estoy tratando, ¿no? En esa es,
0: es bueno, el, el punto que estás diciendo es bueno, fíjate que yo nunca lo había visto así, ¿no? El decir, oye, sí, soy budista y que, porque, por ejemplo, en España yo cuando era pequeño, cuando, o sea, hace muy pocos años, cuando era pequeño... Eh, rezábamos el Padre Nuestro en el colegio. O sea, yo recuerdo... Claro, empezar, claro. Y entonces, a, a base de que minorías o gente que decía mira, que yo no soy católico, no quiero que mi hijo reze el Padre Nuestro, que no sé, yo no digo si está bien o mal, ¿vale? Yo no soy católico, pero, pero entiéndeme que no, que no lo critico tampoco, me, que me da igual. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Es decir, oye, pero es que también estamos aquí los demás y a lo mejor si se reza el Padre Nuestro también se tienen que recitar el... Eh, algún sutra, ¿no? O, claro. ¿no todos el canon pali o yo qué sé. Claro.
1: Eh, eh, por ejemplo, en mi propio trabajo, eh, pues la Semana Santa la dan eh, y, por ejemplo, yo pido los, Dios, lo, los días santos del budismo y me los ah, dan, ¿eh? ¡Qué bueno! Y yo, yo sí fui y les dije, no, estos días no puedo asistir, con permiso. Eh. <risa> y si me van a correr, corran de una vez, porque no puedo venir. Y ya fue como, de, no, está bien, y toda esa cuestión. Entonces, sí, sí, el tipo de evidenciar, yo sé que hasta decimos, ay, pero esto es innecesario es innecesario en términos últimos, completamente. Pero en términos eh, del entorno, de, la vida, sea, sí, de sí. la vida, del samsara, podemos decir sí es necesario, sí, hay, eh, sí, sí, sí ayuda de cierta manera a empezar como, pues sí, hay minorías, hay, y no solamente el budismo, también están los hari Krishna, por ejemplo, eh, están, ¿cómo se llama?, escuelas de yogas muy importantes, ¿no? Están, o sea, entonces, claro que hay esta posibilidad de decir, no, es que no hay una hegemonía ya hay otra forma de ver las vidas entonces por eso, para, para mí sí tengo este discurso un poco de arriba la diversidad religiosa ¿no? en esta cuestión
0: Mira, me llevo yo personalmente me, me has enseñado me llevo esta enseñanza eh, y te lo agradezco porque como soy muy de no quiero conceptos en, la, en mi vida eh, me los quito pero es verdad que a nivel del samsara y ahora que dices lo de los Hare Krishna cuando antes se veían a los Hare Krishna por la calle, nadie entendía, ¿no? Estos son de una secta, te van a raptar, no sé qué. Y luego te vas a sus escrituras eh, y a Swami Prabhupada, su, su maestro, y era hacemos Hare Krishna, lo recitamos en la calle para llevar amor a los demás. O sea, es como, ostras, no es que no te vayan a raptar, que están saliendo a la calle no por ellos, sino por ti, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? De levantar la mano y decir, soy budista, soy Hare Krishna o lo que sea está bien para que la gente conozca y, y, y vea que, que está bien la diversidad exacto bueno Juan, que no te quiero entretener más, mira eh, están, bueno, están hablando por aquí y yo os he leído a todos mientras eh, Juan hablaba, pero me quiero despedir con una frase que ha dicho Mercedes de la casa y dice, Juan ¿de dónde has salido? deslumbrante <risa>
1: <risa> pues según el budismo hemos estado tú y yo y todos los que estamos aquí, ruede, ruede ruyer ready, ready. samsara. A lo mejor tú
0: fuiste mi mamá en algún punto. Así que a nos vamos a reencontrar. A lo mejor sí, sí ¿por qué no? Y el hoy decía, "Oye, un día hablamos de el hoy está diciendo, "Un día hablamos de, de la reencarnación y tal." Pues también podemos hablar. Podemos hablar temazo, de la reencarnación.
1: Temazo,
0: temazo, temazo. Eso sí que es un temazo. Bueno, Juan, eh, y chicos, bueno, chicos, gracias por estar ahí, Juan muchas muchas gracias de corazón sabes que te lo agradezco eh, me ha encantado eh, sabes que cuento contigo para, para lo que sea ya hemos hablado de más cosas y estoy deseando que, que hagamos más cosas y que hagamos girar la rueda del dharma
1: completamente a eso venimos
0: el samsara juan un beso un abrazo té, y, y nos hablamos y nos vemos vale
1: perfecto un
0: saludo a todos nos vemos Chicos, chao, chao. Nos vamos. Queda grabado. Chao, chao a todos. Gracias, Juan. Chicos, bueno, el maestro se ha ido. Eh, espero, que, espero que os haya gustado mucho. Um, y nada, queda grabado como siempre, evidentemente. Y, y bueno, creo que ha sido flipante. Ya he hablado con él y le vamos a tener por aquí porque yo quiero que venga a hablarnos de muchas cosas y, y estamos hablando de, de muchas cositas, ¿eh? Eh, así que un poquito de paciencia porque ahora él también se iba a mudar de, de ciudad y está un poco entre, entre dos ciudades de hecho hoy no estaba en casa, está en la ciudad a la que se va a ir a vivir y, y bueno, pero que sepáis que hemos hablado para, para traerle aquí seguro, o sea, sí y, y hacer alguna cosita más en el curso, ¿vale? Eh, que se vienen más profes, y eh, vienen muchas cosas, eh, sabéis que estoy 24 horas pensando en, en, en vosotros y, y vamos, esto, esto continúa y, y el budismo, pues el tema, ya sabéis que para mí es como el temazo, el budismo, que siempre tengo al señor Buda en, en, la, en la boca. Ah, y en unos días está Samadhi eh, a tope, pero eh, el Samadhi, nuestro Samadhi, si alguien no sabe de lo que hablo, pues tiene que ir a eh, quedadas formativas, comunidad, y ahí hay una charla que se llama presentación de Samadhi, o os presento Samadhi, o algo así, bueno, pues ahí hablamos de Samadhi. Chicos, un beso muy fuerte, chao, 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 chao.